0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио и выпуск 53. Сегодня у нас в студии будет Анатолий Кулаков, Игорь Лабутин
1: Алексей Мирсон.
0: У нас сегодня необычный состав ведущих. К нам присоединился Алексей. присоединился он к нам не просто так. Алексей у нас бывалый, опытный и крутой член программного кабинетета Next. И сегодняшний выпуск, как вы, наверное, уже догадались, мы посвятим к конференции Next которая пройдет в Питере. Наконец-то после двух лет ожиданий можно сказать, что у нас будет офлайн конференция И плюс также она пройдет в онлайне, конечно же. Незабываемые два дня онлайна и один день трансляции из офлайна будет. Конечно, если у вас есть такая возможность, мы приглашаем вас в замечательный город с белыми ночами, петергофами, фонтанами и прекрасным дружелюбным общением. Вот. Если же нет, присоединяйтесь онлайн. А для тех, кто у нас слушает первый раз в подобном формате, я сообщаю, что это специальный выпуск. Здесь мы не будем обсуждать сегодня новости, ничего из того, что мы делаем обычно. Мы сегодня весь выпуск полностью посвятим конференции .next, разберем ее доклады, подумаем, про что будут говорить спикеры, кому на какую тему хорошо бы пойти. И, в общем, сделаем обзор конференции с позиции программного комитета, коими мы все втроем и являемся. Поэтому, если вы вдруг почему-то не интересуетесь современными глубокими интересными хардкорными докладами, то ждем вас в следующем выпуске. А если вам все-таки интересно, что будет происходить и про что, в принципе, сейчас модно делать доклады, то оставайтесь с нами. И в ближайшие часы мы попробуем рассказать, чем живет как раз-таки сообщество и что оно делает в плане докладов. Но перед этим хотелось бы поблагодарить наших постоянных патронов, которые помогают нашему подкасту держаться на плаву. А именно Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин. Спасибо, друзья. Ваша помощь очень цена для нас. А также у нас есть еще один замечательный помогатор, к которому, я надеюсь, вы уже привыкли. Если нет, то привыкайте. Помогатор хороший, большой, и он с нами похоже надолго. И я вам хочу представить мир крутых IT-решений. Когда начинаешь думать завтрашним днем, приходит понимание своей индивидуальности. Приходит время новых требований, приходится мыслить масштабно, знать больше и видеть дальше. Заяви о себе! Компания Monopoly предлагает тебе создавать вместе платформы цифровой логистики на пике технологий. IT-ландшафт компании разделен на продукты, востребованные клиентами и партнерами. Продукты, которые разрабатываются в современной agile модели, опираясь на микросервисный подход с использованием актуального стека. если то то Core. Если интеграция, то на брокерах сообщений. Если Deploy, то в Kubernetes. Эти продукты для вечно востребованной отрасли транспортной логистики. Собственные машины компаний и машины партнеров, которые доставляют грузы по всей стране. Убилизация грузовых перевозок направление актуальное и востребованное, что позволяет устойчиво держаться на рынке. Внеси свой вклад в развитие цифровой логистики. И по ссылке в описании к этому выпуску вы можете ознакомиться более подробно с информацией о ближайшем ярком будущем. Вот э, такой у нас интересный сегодня партнер. Соответственно, формальная часть закончена. Наверное, можно приходить непосредственно к конференции. И, как я уже сказал, в этом э, сезоне конференция будет необычная. Она пройдет два дня онлайна. И где-то через недельку примерно будет... Один день в Питере офлайна. Соответственно, если у вас еще вдруг почему-то нет билетиков и вы хотите их купить, то к этому выпуску в описании к этому выпуску вы найдете промокод, который вам даст скидку на персональный билет, любезно предоставленный как раз-таки организаторам для нашего подкаста. Поэтому всем милости просим. Уже, наверное, стандартными стали категории для для.NEXT. Это тренды, best practices. Internal and Performance» и «Архитектура». Вот, в принципе, они уже давно не, не меняются. Наверное, по ним и пройдемся. Как всегда, первыми у нас идут тренды. Как раз такие новинки. То, что происходит вокруг нас. То, какие новые появляются фичи там в языках, в технологиях и так далее. Вот Все они будут в этой секции. И секция начинается сразу с больших, пестрых, замечательных имен. Это Евгений Бешков.
2: Да, и на самом деле я вот так вот сейчас смотрю на эту разбивку, и кажется, что этот доклад мог, должен был быть одновременно в двух категориях. Это и про тренды, это и, конечно, про перформанс. Но всякие такие штуки, они сейчас действительно, мне кажется, больше относятся к трендам, потому что Ahead-of-Time Compilation, про который будет рассказывать Женя Пешков, он у нас давным-давно в Дотнете существовало огромное количество разных тулзов, которые позволяли это делать, n или всякие разные кросс-гены, Сейчас вроде как команда Microsoft все свела к единому тулу под названием CrossGen2. Мы про это рассказывали в прошлых выпусках подкастов. Однако все не так просто. Это не серебряная пуля. И, с одной стороны, наверняка большинству проектов это вообще никогда не будет нужно. И Head of Time компиляция вроде как удел тех, кто пишет либо под платформой, где джит запрещен, либо нужна какая-то очень специфическая, скажем так, модель работы, когда перформанс... GTA уже сильно влияет, допустим, на старте, но тем не менее интересно посмотреть вообще зачем это, как это работает и какие подводные камни, какие проблемы, какие сложности есть с использованием этой технологии, потому что, как известно, мало у нас есть технологии, которые просто делают хорошо, а они наверняка где-нибудь сделают плохо. И вот э, про все трейдов и про то, чего же ожидать, так скажем, в отрицательном смысле от этой технологии, если вы начнете применять ее в своем проекте, нам будет рассказывать Женя.
0: И, в принципе, если кто раньше не сталкивался, Евгений Пешков делает у нас всегда шикарные доклады, глубокие, интересные, всегда занимает первые места, поэтому можно идти чисто на спикера, если вы почему-то в теме не шарите, но вам интересно все-таки разширить свой кругозор, я думаю, не прогадаете. И, в принципе, дальше как бы не хуже, потому что у нас тут список знаменитостей продолжается.
2: Михаил Филиппов. Да, и это второй доклад, который я бы, наверное, скорее отнес к категории перф. Фом... Ну, точнее, internals, потому что даже в названии есть слово internals, но Hot Reload – это настолько трендовая тема, и она так немножко подожгла к общественности несколько месяцев назад, когда-то Microsoft добавлял, убирал, удалял ее из э, Visual Studio и из чего еще удалял? Из Command Line, по-моему, если я правильно помню. Да-да-да, пытались они вообще то выпилить из всех открытых дистрибутивов. Да, поэтому вот, наверное, поэтому мы ее отнесли к трендам, потому что, ну, довольно трендовая штука сейчас. Тем не менее, Миша рассмотрит и всю историю того, как этот ход вообще появился, то есть от самых ранних версий как вы, наверное, помните, была такая штука, и до сих пор есть Edit and Continue, которая в отладчике, вижу, в студии вам доступно, до, собственно, современной реализации Hot Reload а и того, как это работает, как в нее можно внедриться, как можно самому даже написать свой Hot Reload, и где можно зацепиться за всякие хуки, которые вережно оставлены разработчиками, чтобы как-то реагировать на события Hot Reload. А. То есть, если вы зачем-то хотите, чтобы ваше приложение реагировало на события ход релоуда, то вот Миша расскажет про то, в том числе, как это сделать. Интересно посмотреть на стандартные кейсы для как вот
0: обычного enterprise разработчика, зачем мне нужно как-то подписываться на, на события ход релоуда.
2: Я думаю, этот вопрос можно задать Мише в кулуарах. Ну да, я не, не знаю каких-то практических бизнес-кейсов, зачем это может потребоваться, если вы не разработчик там и доели бы еще чего-то, но... Давайте обсудим во время доклада.
0: Действительно, эти два доклада, они вот на грани трендов и internal и performance. Но тут надо понимать, что категории они довольно-таки условные, и поделили мы их просто так, чтобы более-менее было удобнее обсуждать. Но, естественно, все доклады намного глубже и шире, чем какое-то одно слово. Но вот следующий из списка, мне кажется, уже больше претендует на чистоту трендов. Это Сергей Миколайтис. И расскажет вам про свой большой опыт переноса большого редактора графического, векторного с устаревшей технологией DPF а на наше все на Валонию. О том, как он сделал это кроссплатформенным, может быть быстрым, при этом интересным. И самое главное, он, наверное, вам сможет рассказать о тех проблемах, с которыми они столкнулись, то есть настоящие э, проблемы на настоящем большом приложении, и, соответственно, сможет ответить вам на вечный вопрос уже, который много-много лет, лет летает в воздухе, а готово ли Авалония к продакшену, или все еще не готово?
2: Да, при этом Авалония, понятное дело, конкурирует с microsoft Maui, который вот недавно буквально зарелизился, но пока еще у нас нет довольно большого представительства докладчиков, которые готовы рассказывать про продакшен Readiness Maui. Поэтому пока слушаем про Валонию, надеемся к следующему сезону уже получим какой-то практический опыт работы с Мауи от докладчиков и будем тогда уже сравнивать.
0: Следующий спикер у нас будет новичок, это Вадим Мартынов, но насколько я знаю, новичок он просто на нашей конференции, а вообще он уже довольно опытный спикер. Алексей, насколько я знаю, ты с ним пересекался?
1: Да, мы с ним вообще познакомились год назад на одной из конференций. А как выяснилось, мы вместе выступали до этого на другой конференции, но просто не были знакомы, потому что я там приехал значительно позже, не попал ни на какие спикерские вечеринки, поэтому практически никого там не знал. И оказалось, что Вадим Мартынов сам делает свою конференцию в Ростове-на-Дону. И в прошлом году я там был там это вообще прекрасный формат конференции на берегу бассейна, что может быть лучше. Тем не менее, помимо того, что организатор конференции, каким-то образом он еще успевает работать в контуре и работать, собственно, в стеке дотнет. И ну, занимался, на самом деле, очень много чем. И лидел и кодил, и, и чего только не делает. И, кстати говоря, еще ведет и... Ну, недавно появился телеграм-каналчик канальчик э, Ростов ⁇ то есть .NET в Ростове. Э, вот он ведет этот телеграм-каналчик, туда тоже закидывает какие-то новости про новые фичи и так далее. Э, поэтому... Э, ну и сам Вадим, да, он опытный спикер, он много где выступал, поэтому мне показалось, что очень странно, что такой человек... Э, как бы, и э, хорошо разбирающийся в нашем стейке и опытный спикер, и почему-то его нет у нас на dotnext. И вот он есть у нас на dotnext, он есть в нашей программе и расскажет про... Э -э он расскажет про те фичи, которые еще не зарелижены в финальном статусе, но планируются на той или иной стадии Некоторые уже, может быть, в виде превью доступны, некоторые еще недоступны, а некоторые, может быть, и не станут никогда доступными, но тем не менее они есть э, э, в плане. И Вадим расскажет, э, какие это фичи, чем они могут э, нам помочь, чем они могут сделать жизнь тут над разработчика лучше. Причем... Э, мне кажется, он хочет сделать такую концепцию, то есть посмотреть на это в стиле Джона Скита, то есть, а в чем концептуальное развитие языка и платформы, и как фичи помогают развиваться языку и платформе, и куда все это движется. Вот. Примерно такая концепция.
0: Да, действительно, если посмотреть на языковые фичи не по одной там, версии, а там, по 3-4 брать, допустим, вспомнить, как появлялся линку, как развивался перформанс в кестере, какие были там оптимизации у нас на отсутствие там, аллокации, которые там, сейчас полностью очень сильно используют, допустим, Unity. То есть, если вот смотреть с точки там, зрения там, целых индустрий и всего такого, то становится более интересно э, понимать, а почему было именно так сделано, для чего это рассчитано. И вот, мне кажется, как раз-таки вот такую концепцию у Вадима и получилось дать. Поэтому доклад действительно интересный. Некоторые фичи, наверное, наши слушатели уже знают, мы их обсуждали. вот, А некоторые фичи он прям взял вообще из большого-большого будущего обсуждения, про которое мы даже не говорили. Поэтому наверняка будет интересно послушать не только тем, кто в курсе того, что грядет в будущем релизе, но и даже тем, кто мечтает узнать о том, что же будет вообще в буду... в совсем, совсем совсем будущем, там, через несколько лет в релизах. И попробовать выстроить как раз у себя в голове вот этот вектор, а куда же все таки .NET двигается и какими шагами и почему туда.
1: И интересно, что э, как-то не один доклад э, на эту тему у нас есть про, э, про язык и про его фичи. Э, Где-то э, в этом же ряду, но немножко про другое, будет и доклад Марка Шевченко, который называется «Откуда что взялось в c -sharp». Мне кажется, что Толя лучше всех знает, о чем будет рассказывать Марк.
0: Наверное, мы все с вами знаем, потому что Марк как раз таки будет рассказывать о противоположной стороне временного континуума. Он будет рассказывать об истории. Вот, но чего мы с вами не знаем, это насколько э, многообразен C-Sharp там и откуда он э, набирал все свои фичи. Как он повлиял на другие языки, как другие языки повлияли, повлияли на него. И вообще, как происходило становление того модного, современного, красивого модельки парадигменного языка, который мы сегодня все с вами имеем. И э, откуда все это пошло. Ну, то есть, э, действительно, Марк хорошо дополняет Вадима. и Они вместе смогут собрать такую целостную картину. Марк вам рассказывает про прошлое, как c становился, на каких столпах опирался и как он развивался, в общем. А Вадим вам расскажет как раз-таки о будущем и вместе они, безусловно, затронут середину. То есть о настоящем мы тоже все узнаем. Вот без этого никуда. Поэтому э, настоящее тоже никуда нас не покинет. Вот такие у нас интересные тренды получаются. Вот так мы э, и язык одновременно осмотрим, и runtime поглядим, и э, in, in head of time completion потыкаем. Э, на этом э, группа трендов заканчивается. И следующая, одна из самых многочисленных и обширных у нас а обычно это best практисы это некие рекомендации, которые интересно применять каждый день, интересно за ними следить и для того, чтобы как бы не только оставаться в тренде, но еще какую-то пользу на работе приносить.
2: Да, и тут я хочу сказать, что действительно эта конференция, этот, этот этот сезон, он прям с моей точки зрения получился довольно практическим, то есть, конечно, мы не обошлись без всяких там обзоров фич-языка, интернеров и так далее, но... Очень много докладов, я бы сказал, подавляющее большинство докладов, это про что-то практическое, что вы можете применять на работе, либо что-то, что вы можете узнать или выучить и дальше начать применять в вашей деятельности. Ну, например, вот первый доклад Станислав Флусов «Миграция смс-скоэль в Позгаре».
0: Это один из тех докладов, который должен быть не только в бейс но и, безусловно, в трендах. Потому что бежать с Microsoft SQL в PostgreSQL это очень даже хороший тренд. И э, Станислав Лусов – это, наверное, один из самых великих бегунов, э, который проделал этот путь э, просто шикарно. Если вы не видели его предыдущий доклад, где он рассказывал э, тоже на похожую тему, рассказывал, как э, э, они переводили про свой проект, и им удалось перевести э, очень большой и высоконагруженный проект CMS SQL на Postgre не вводя ни одной секунды даунтайма. То есть это все просто была операция на живом работающем сердце. Кастомер даже ничего и не заметил. Вот такие миграции вполне возможно делать. И в этом докладе Станислав продолжил свои исследования, ухищрения. Он нашел кучу классных инструментов, которые помогут вам это сделать еще эффективнее, еще быстрее, еще прозрачнее. Из подкапотности он там скомпилировал свой постгресс с патчами от Amazon для того, чтобы встроить их новую систему э, рантайм миграции с одного языка на другой. Что у него из этого вышло, вот как раз таки о, в этом докладе он и расскажет, то есть как можно легко и быстро мигрировать ваши огромные, большие, высоконагруженные проекты с MS-SQL на Postgres, какие инструменты для этого есть. Их много. Э, вместе с Станиславом их можно э, понять, что подходит именно вам, на что вы готовы пойти и что выбрать. И недаром доклад называется «Миграция, когда нужно еще вчера». То есть э, с богатым опытом Станислава, с кучей мигрированных проектов, с кучей уже об, о жизни после миграции. То есть уже он может посмотреть э, за спину и увидеть, что получилось, что не получилось, дать новые советы. В общем, этот доклад обязательно вот, must-have для тех, кто задумывается о том, как переводить э, ваше программное обеспечение на... Э, открытый, открытый какой-то реестр, да, использовать открытые, э, открытые базы данных, слезать с лицензией микрософтовских. В общем, доклад э, обязательный к посещению.
2: А если вы много пишете микросервисов, и ваши микросервисы хоть как-то общаются, и общаются они хоть, например, с помощью RPC, то наверняка вы слышали про такую технологию, как gRPC. И в Детнете она какое-то время уже популярно. Microsoft довольно много пилит всего, чтобы она работала пошустрее в его стеке. С каждой новой версией.NET выходят какие-то новые улучшения, обновления и упрощения. И Андрей Промонов расскажет, как они внедряли gRPC. Причем, вообще-то, они сначала выбрали не его. Сначала был выбран патч Drift, но потом некоторые причины заставили отказаться от него таки в пользу gRPC. И все подводные камни, все улучшения, как раз что же там новенького завезли в пятом, шестом и даже седьмом будут рассмотрены, обсуждены и показано, как вообще с этим всем работать в современном потому что методы поддержки gRBC довольно сильно менялись между разными версиями фреймворка, между разными версиями а. Где-то была нативная библиотека, где-то были менеджер библиотеки, где-то микс. И вот к чему мы сейчас все пришли, как же сейчас теперь с этим всем работать, если вам нужен gRPC и почему он вам именно нужен вы узнаете из доклада Андрея Парамонова Мне кажется, у нас ни одна конференция уже в последнее время
0: не отходится без gRPC и мы стараемся его с разных сторон всегда смотреть по-разному и э, вот эта сторона она будет вот чисто практическая что было, как получилось, как пришли какие минусские плюсы в общем все чис чисто на практике а, Да, замечательный доклад тоже должен быть и вот один из необычных докладов, который вот как раз свежак. Вот такого у нас никогда не было на конференции. Это рассказ про FFMPEG. Как взаимодействовать с FFMPEG из вашего приложения зачем это вообще может быть нужно. И об этом вам нам, нам расскажет Леонид Андреевский. Для тех, кто не в курсе, FFMPEG — это наверное самая популярная да безусловно самая популярная библиотека для работы с видеофайлами в основном с видеофайлами может быть кто-то не знает но видеофайл в современном мире это такой очень сложный комбайн то есть это контейнер внутри которого могут быть разными кодеками закодированы разные дорожки разные форматы Например, медиафайл это не просто обычный поток видео, который вы наблюдаете там в своем плеере. Это еще несколько зву звуковых дорожек, может быть. Это еще могут быть там суб субтитры. Это могут быть там, еще какие-то копирайты и добав добавочные темы и еще какие-нибудь взрывающиеся пони. Все это позволяет поддерживать э некий видеоконтейнер. Э -э и как раз-таки работать из-за такого различия форматов э -э различных кодеков, различных, э -э не знаю, проприетарных каких-то выдумок, очень сложно, потому что много всего. И как раз таки FFMPEG — это библиотека, которая объединила практически все, что только можно на рынке работы с медиафайлами. И поэтому именно поэтому она такая популярная. Ее можно встретить практически в любом приложении. Я уверен, даже если вы сейчас поищите на вашем рабочем компьютере какие-то библиотеки от FFMPEG именно, то вы удивитесь, как много сторонних приложений ее тоже используют. Вот о таком популярном продукте, который как-то обошел стороной нашей, нашей конференции, даже на наших метапах, о ней не упоминалось. Вот о нем как раз таки и расскажет Леонид. Каким образом с помощью Дотнета вы можете написать свой собственный конвертер. И более того, он в реальном времени, во время доклада, напишет небольшую, небольшую программу-редактор, которая позволяет вам некоторые стримы из медиа-контейнера взять, некоторые убрать, некоторые переместить. В общем даст полный базис того, каким образом вообще начать, начинать работать с этой библиотекой, и может быть расскажет, что вообще, на что она способна, что можно сделать с помощью нее. Отдельный хак обязательно спросите после доклада о способах работы алгоритмов компрессии, потому что Леонид очень глубоко погружен в теме и он вам таких э, алгоритмов расскажет, что просто. волосы заш зашевелиться там вот реальный хардкор можно делать. Отдельный доклад просто по алгоритмам компрессии.
1: Вы увидите каждый шевелящийся волосок. Такие прекрасные кодеки. И алгоритмы знают Леонид Андреевский.
0: Получается, что так, да. У нас следующая такая группка образуется. Она, конечно, стоит у нас в бест-практисах, но я бы ее вообще обозначил как security. Потому что у нас очень важные доклады здесь. Во-первых, это Денис Тарасов и Дмитрий Афанасьев рассказывают нам про атаку на цепочку поставок. Мы несколько раз в подкасте уже затрагивали эту тему, пытались настращать, как это важно и как это нужно, но кажется, что лучше один раз увидеть, чем сто раз от нас услышать. И вот как раз-таки Денис и Дмитрий нам продемонстрировали, а чем же, собственно, опасна эта атака, почему она э, настолько на уши поставила всю индустрию в последние годы, и почему до сих пор компании от нее защищаются довольно-таки плохо. Если брать среднестатистическую компанию, то, скорее всего, вы эту атаку на нее сможете произвести. А атака довольно-таки мощная, с очень серьезными последствиями, которые могут быть для любого enterprise И, соответственно, они нам расскажут, как дела обстоят не только в ДОтнете, но и также. У ребят большой опыт в других языках. Мы посмотрим на JavaScript, на Java, как они с этим борются. Мы обязательно услышим интересную историю про LeftPad нашумевший. А также немалоизвестные атаки, которые просто-напросто затирали данные многих пользователей, если они находились в часовой зоне Беларуси и России. Про эту штуку мы тоже рассмотрим. И если вы почему-то э, никогда не задумывались, что такой итог для открытого программного обеспечения может быть, что внезапно при следующем обновлении в вашем приложении у вас все данные затрутся или еще чего хуже, то вот ребята вам как раз откроют глаза. Потому что мы до сих пор жили в стране розовых пони, когда можно было взять любой продукт с интернета, подключить его в свои, в свои компоненты и радоваться жизни. В общем, на самом деле это не так. Жизнь намного страшнее и суровее. И вот как все-таки нужно правильно жить, с точки зрения security, и при этом э, все-таки не отказывать себе в э, таком великом удовольствии, как таскать чужие компоненты, как таскать э, чужие библиотеки. В общем, как правильно жить, как построить best practices, как э, выстроить отношения в команде, как настроить э, вашу DevOps-инфраструктуру, в общем, по всему полностью спектру от значит, разработчиков и девопсов и до менеджеров. Ребята как раз-таки покажут, в чем сила этой атаки, почему она так страшна, продемонстрируют вам на практике, как ее можно реализовать, и расскажут, соответственно, безусловно, как от нее защититься. В общем, это один из просто моих фаворитов. Мы эту тему давно искали, кто про нее может так классно рассказать, потому что тема актуальная, интересная, горячая. И вот, я считаю, нашли одних из самых лучших кандидатов, кто может ее осветить. А доклад один просто из обязательных посещений. Фух,
1: я еле дождался, пока Толя закончит петь бы этому докладу. А хотел сказать, что на самом деле мы, конечно, может быть и искали тех, кто нам расскажет об этом. Но на самом деле где-то год назад у нас уже был, была заявка с докладом про эту атаку. Правда, по-моему, от англоязычного спикера. И я был один из тех, кто говорил, что это совершенно уныло и неактуально, и кому это все нужно. Но действительно жизнь немножечко изменилась, и стало понятно, что таки нужно. Поэтому в этом сезоне у меня не было никаких сомнений, что это действительно актуальная тема.
0: Следующий э, доклад из разряда security у нас продолжает тройничок Сергей Огородников, Роман Просим и кирилл Хабаров. И ребята расскажут, как они строили в большом крупном банке систему аутентификации и авторизации. Безусловно, на платформе .NET. В общем, доклад интересен будет всем тем, кто хоть раз в жизни озадачивался о том, а каким образом Опровить правильных пользователей, как им раздавать роли. А самое главное, как это сделать в настоящем работающем большом банке с огромным числом софта, с огромным числом разработчиков, микросервисов безусловно, как между ними всеми выстроить эту коммуникацию, выстроить взаимоотношения. Там мы рассмотрим все, безусловно, современные протоколы. Это и OpenID Connect, и OAuth 2 и рассмотрим, как нам может помочь NIGGRADE, Ребята поделятся своим опытом работы Керберса в Докере. В общем, очень много тоже практически хороших кейсов, которые в принципе встают перед всеми разработчиками, которые начинают делать корпоративную систему аутентификации. Я себя поймал на мысли, что как раз-таки последние полгода тоже именно этим и занимаюсь. Поэтому доклад для меня тоже интересен. Посмотрим, насколько мой опыт будет как-то коррелировать с тем, что у нас происходит в крупных коммерческих организациях.
1: Толя, а расскажи, пожалуйста, это, мне кажется, я не знаю, может быть, первый вообще доклад, на котором аж целых три спикера. Там что-то оригинальное по концепции, или они просто как-то поделили материал на троих?
0: Слушай, если честно, кажется, да. Это впервые у нас прямо целых три спикера. Мы обычно стараемся брать два. Ну, Одного, на крайний случай. Но вот в троих, наверное, не припомню. Действительно, действительно так. Нет какой-то определенной концепции, тут, наверное, не прослеживается. Просто у ребят хороший опыт и у каждого со своей стороны. И поэтому они довольно хорошо и слаженно вместе могут его выдать, рассказать. В общем, и поэтому рассмотреть, может быть, знаешь, более так широко получается у них охватить эту тему. Наверное, поэтому три. Три. Но я могу сказать, что самая большая сложность с этим докладом была как раз таки в том, чтобы уместить его в один слот. Потому что доклад изначально получался там на два часа. И мы бьемся много-много времени для того, чтобы уместить его в один час. Я не знаю, сыграл ли в этом тот факт, что спикеров все-таки три. Или просто, что действительно вот, тема богатая, интересная и там много есть про что рассказать. Но точно у нас и наших э, зрителей будет как бы очень много тем поговорить после докладов. Потому что куча материала остается за, за бортом и материала от, отличного как бы, и полезного.
1: Звучит как отличный кандидат на
0: когда-нибудь еще и будущий воркшоп. Да, да, согласен. В принципе, и, и тема такая хорошенькая, потому что на практике она очень многим нужна. И как раз таки она и раскрывается вся именно тогда, когда ты начинаешь все это самому делать и пытаешься подстроить эту схему под свою компанию. То есть у, у нас все-таки у каждой отдел, там, у каждой компании у них разные требования к аутентификации авторизации. И когда ты начинаешь это именно подстраивать, вот там и возникают как раз практические вопросы. Так что для воркшопа, мне кажется, тема идеальная. Да.
2: Смотрю я на третий доклад в этой группе, и он про XML. Мы до сих пор обрабатываем XML?
0: Ну а почему же нет? Ты, может быть, удивишься, но XML у нас еще очень даже много где используется. И, кстати, о теме. Сергей Васильев расскажет вам как раз-таки про XML с точки зрения security какие есть уязвимости в XML-файлах, как их можно эксплуатировать на примерах с практическими демками и что из этого всего может получиться. А XML не только... Вы можете вспомнить xml сериализатор или какие-нибудь там дата-контракт-серилизатор или еще что-то. XML на самом деле используется очень много где. Даже если вы этого не видите. Например, во всяких графических редакторах, там, которые используют векторную графику под капотом, там обязательно XML. Если вы там... Может быть даже и все, что работает с HTML-ом каким-то подмножеством... Эти атаки тоже может быть к ним применены. И самое интересное, что как раз-таки Сергей на данном докладе вам продемонстрирует демку, где он положил свежую студию, которая тоже, казалось бы, где Visual Studio, где XML, но на самом деле под капотом у нее есть уязвимости, может быть, были уязвимости, которые позволяли вот без проблем как бы атаковать студию. И как раз-таки Сергей собрал отличный пакет уязвимостей различных, каким образом можно, можно произвести атаки на XML-файлы, на XML-форматы XML даже, и, соответственно, какие программное обеспечение ему удалось поразить, какое не удалось, как он пытался найти как можно боль, как он пытался автоматизировать этот процесс и найти как можно больше программ, с помощью, на которых можно попробовать применить все его накопленные знания. И доклад будет интересен, даже если вы не очень близко знакомы с XML, то есть не очень используете XML в повседневной жизни, доклад все равно вам будет интересен для того, чтобы понять саму концепцию. Как можно вообще делать атаки на какие-то форматы? Потому что как бы совсем не очевидно. А форматов вокруг нас их миллионы, там... Если вы думаете, что почему-то в GPC, там в протобафе нет уязвимости, или в JSON нет уязвимости, в общем, вы глубоко ошибаетесь. То есть, чем больше форматов, чем они сложнее, тем, естественно, больше в них баг, дыров, дыр, и тем больше можно их эксплуатировать. И вот, каким образом вообще можно эксплуатировать уязвимости в форматах, вот этот доклад тоже замечательно, замечательно подойдет, даже
2: если вы не, не любитель xml прекрасно. И последний доклад в этой секции, он немножко выбивается из обычных наших докладов Дотнекста, но он не про Дотнет, он про то, как же учиться. И нам его расскажет Александр Паломодов. и основная его мысль состоит в том, что... Ну, по сути, учиться у нас сейчас войти модно, войти, IT, войти хочет каждый, как известно, ну или не каждый, но много кто. Но если вы уже давно войти, если вы уже давно сеньор, то надо ли прекращать учиться или что делать, если вы все еще хотите учиться? Как это делать? Как к этому подходить? Как вообще не потерять какую-то, не знаю, желание это делать? Потому что кажется, что а я ладно, я все уже знаю, я уже сеньор, как бы что мне дальше учиться? И так сойдет, и так все хорошо работаю и зарабатываю много денег. Поэтому, если вас все-таки эти вопросы волнуют, если вам интересно, как развиваться дальше, заходите на доклад Александра и послушайте, а потом и обсудите обязательно, то как же все-таки подходить к самообучению, как развиваться? Да,
1: я бы здесь хотел добавить, что ну, я сам прошел этот путь, я бился головой в стеклянный потолок, будучи senior.net-девелопером. Как-то его пробил, но, возможно, мой опыт – это ошибка выжившего, а Александр Поломодов, конечно, это большой человек в мире архитектуры. Он на высокой позиции в банке Тинькофф работает на данный момент, но он ведет свой блог, посвященный архитектуре. Там, кстати говоря, очень хорошие обзоры книг регулярно у него выходит. Он рассказывает про все или, по крайней мере, самые хорошие книги из тех, которые он читал. И если э, есть какие-то э, мысли, у вас стоит ли тратить время на какую-либо книгу по архитектуре, почти наверняка Александр Поломодов уже про это что-то сказал и сделал краткий обзор этой книги. Поэтому... Я очень рад, что он выступит у нас на конференции. Думаю, что его доклад определенно стоит послушать.
0: Да, я тоже натыкался на его краткие обзоры. Отлично всегда пишет. Может быть, даже достаточно для того, чтобы понять, что эту книгу вам не нужно читать. Или, наоборот, нужно по углублению ее изучить. Ну что ж, на этом секция Best Practices у нас закончена. Здесь есть как и какие-то новинки, как миграции, так устоявшийся опыт, хороший секьюрный блок и интересный блок по развитию, что тоже у нас бывает довольно редко. И, по-моему, это единственный доклад на всей конференции, который будет именно смотреть на этот разработчиков с точки зрения именно развития каких-то конкретного опыта. Ну а где будет много конкретного, интересного, низкоуровневого опыта, это как раз-таки в нашей следующей секции, которая называется Internal Center Performance. Где у нас, как всегда, собраны одни из самых опытных, известных и культовых докладчиков, и один из самых известных, культовый и опытный, конечно, Станислав Сидристый. Какая же конференция без Станислава?
1: Да, да, Станислав выступит на этой конференции дважды, и тот доклад, о котором сейчас пойдет речь, будет в офлайн день причем изначально там в программе стоял другой доклад от Станислава про фичи c но когда мы подбивали программу, мы поняли, что кажется у нас слишком много фич C-Sharp и решили ну, как-то разнообразить программу, а у Станислава как раз э, буквально свежая тема образовалась. Э, ну, то есть это действительно материал, который э, к которому он пришел совсем недавно. Стас уже не раз рассказывал про тредпулы, э, но он рассказывал как написать свой тредпул, э, а в этот раз он расскажет, как затюнить штатный ThreadPool .NET фреймворка так, чтобы получить разные интересные эффекты. Стас обнаружил какие-то недокументированные ручки-крутилки у настроек ThreadPool а, и поделиться своим опытом их использования, своими рекомендациями, что с этим можно интересного сделать.
0: Недокументируемые крутилки – это, конечно, всегда хорошо. да. Не забудьте устаться после доклада спросить, а насколько безопасно их использовать в ваших проектах, потому что ответ, может быть, не так очевиден. Но как опыт это, безусловно, будет интересно. Так, Следующим докладом у нас тоже идет э, довольно именитый и рейтинговый персонаж. Это Анатолий Жмур. И поговорит он о хэш-функциях. Вот, казалось бы, что можно выдавить из э, такой примитивной вещи, да, как «getHashCode» который известен, наверное, каждому дотнет-разработчику, но довольно далеко не все понимают, а зачем он конкретно нужен на, на таком низком уровне и зачем он вообще в платформе есть, как используется. Но как раз таки Анатолий будет говорить не про это, это слишком жуниорские вопросы, а говорить он будет про само понятие хэш-функций, чем они отличаются от криптографических хэш-функций, как они используются в нашем фреймворке, зачем они нужны, для чего употребляются и очень интересно он раскроет историю как раз таки хэш-функций, как она эволюционировала. Потому что там в первых .NET хэш-функция была довольно слабая и плохая А вообще, что такое слабая и плохая применительно к хэш-функциям? Это тоже отдельный большой интересный вопрос. В общем, качество и количество хэш-функций, эти, эти параметры вы тоже обсудите вместе с Анатолием. Вот. Соответственно, расскажут, какие там хэш-функции были, как они эволюционировали, как Microsoft переделал, какая сейчас у Microsoft вообще проприаретарная хэш-функция стоит в .NET-фреймворке и насколько она хороша или плоха относительно открытых хэш-функций. В общем, доклад очень интересный в том плане, что глубоко копает тему, которая, наверное, и многим разработчикам как бы не приходила в голову о том, что они вообще нужно задумываться, в общем. А как всегда после наших докладов, которые глубоко разбирают какую-то маленькую штучку, эта мысль обязательно придет вам в голову, и вы в будущем начнете на ваши хэши, на ваши хэш-функции смотреть абсолютно по-другому, и опять же у вас появится опыт, благодаря которому вы сможете понять, а как вообще работают некоторые алгоритмы или некоторые структуры данных в во фреймвор... во фреймворке. Соответственно, сможете понимать, а где и когда их нужно использовать. Если вы вдруг не в курсе, организаторы организаторы.nex а как раз таки недавно выложили статью на хабре стоп-10 с прошлого сезона докладов. В общем, ссылка на нее обязательно будет в шоу-нотах, посмотрите. И там, как раз таки, вот, э, Анатолий, безусловно, занимает топы, как всегда. И интересная тенденция прослеживается, потому что в прошлом сезоне у нас тоже выстрелил интересный доклад про Адстена Драпкина, который там про, рассказывал просто про рандом. Про обычный рандом, который, опять же, точно так же разработчики, если и знали, то не, не придавали им какого-то особого значения. И опыт показывает, что если как бы копнуть глубже э, в повседневные, казалось бы, для нас вещи, то находятся э, очень интересные э, детали, очень интересные факты, которые стоят как раз-таки за спиной у... Э, у при при тех примитивов, которые мы каждый день используем. В общем, такие доклады мне тоже очень нравятся, как бы заставляют тебя задуматься о том, что ты видишь уже перед глазами 20 лет и не придаешь нам особого
2: значения. Я смотрю, что к нам, также как и Анатолий, снова зашел Павел Тупицын. Он нам в прошлый раз рассказывал про э, какие-то очень странные базы данных или что это было?
0: Ну, не то чтобы совсем странный. Павел Тупицын, он разработчик Гритгейна, это in-memory data grid, то есть это действительно такая полу-непонятная распределенная база данных. Она сейчас совсем не in-memory, у нее есть хороший persistent. Но смысл в том, что это база данных, которая распространяется не как обычный какой-то там централизованный сервис, а который находится как можно ближе к вашему приложению. Ну, то есть ее задача как раз-таки принести данные как можно ближе к приложению. И в некоторых кейсах, особенно когда вы общаетесь с большими данными, этот подход он довольно хорошо выигрывает, но об этом в старых докладах, как же Павла, если вам интересно, тем обязательно посмотрите, а в новом докладе он решил собрать тот опыт, который он применил для написания новой версии драйвера для вот этой распределенной базы данных. В общем, весь этот опыт он решил собрать и сделать на основании его доклад, который, в принципе, так и называется «Как написать высокопроизводительный драйвер для базы данных». И там интересно, что он как, как раз-таки смотрит с низкоуровневых концепций, какие вопросы стоят перед разработчиком, когда вот вы хотите написать драйвер. То есть, какие сокеты использовать, бинарный протокол или текстовый, как это все дело отлаживать, как поддержать версионированность, расширяемость протокола, как правильно организовать load balancing или не запутаться между параллельными запросами. В общем, все такие вопросы, которые обычно там возникают. Я бы даже не сказал, что обязательно у настройщиков базы данных, у тех, кто пишет драйвера для базы данных, потому что я ни разу драйвера для базы данных не писал, но на все эти вопросы мне когда-нибудь приходилось искать ответы. Если ваш, ваше приложение чуть больше, чем э, однопоточный request-response через HTTP и JSON, то, наверное, этот доклад будет вам полезен. Потому что как раз-таки нет ничего лучше, чем посмотреть, как оно все работает под капотом, для того, чтобы на, верхне, на верхнем уровне осознать и использовать эти концепции у себя. И вот как раз-таки доклад Павла позволяет это сделать.
2: А если вы хотите забраться еще глубже, то давайте поговорим про лог free структуры данных. И Антон Нечуковских из контура расскажет нам про то, как они писали свой lock -free Почему им вдруг, скажем так, не хватило concurrent стандартного, и вместо этого пришлось написать свой. Как они это применяли, какие проблемы нашли. И если вам о чем-то говорят такие слова, как memory model, то это доклад для вас, потому что именно здесь будет рассмотрено отличием обычной нашей x86-x64 memory model от новомодных армов где теперь dotnet работает, и теперь это не какая-то там теория, что если вдруг dotnet будет работать на армии, он уже там работает, и нам уже приходится считаться с различиями memory model.
0: Я когда видел этот доклад, у меня почему-то в первой ассоциации сразу в голове возникли о Саше Гольштейне, если вы помните, о чем я. Потому что, мне кажется, это как раз тот случай, когда на примере обычных дикшенарей рассказывается таких сложных темах, как memory model, там, барьеры всякие, перестановки операций и прочие параллельные оптимизации процессоров. В общем, и как раз-таки в докладе Антона я словил вот это давно забытое чувство от Саши, что действительно интересная и богатая тема как бы ждет, ждет своего докладчика и ждет своих слушателей. Поэтому всем фанатам Саши попробуйте Антона.
2: А следующий доклад у нас тоже довольно практически, я бы сказал, с одной стороны, с другой стороны, с достаточной степенью internals, это про MS SQL. Если вы по какой-то причине не послушали Станислав, Станислава Флусова и не убежали еще с MS SQL на подгресс, и у вас сейчас продакшн работает на MS SQL, и вам нужно почему-то выяснять, что же там тормозит, какие запросы исполняются, как эти запросы вообще анализировать и так далее то Ирина Лагерь расскажет нам про то, какие механизмы SQL сервера именно самого SQL сервера можно использовать, для, и, и как они это используют для того, чтобы понимать вообще, что там генерит Entity Framework, какие процедурки выполняются, как это все раскладывается, как это влияет на производительность базы данных, какие ошибки, возможно, генерятся, то есть какие-то различные статистики получать. И такой встроенный механизм SQL Server, он на самом деле сильно помогает понять, как же живет ваш SQL Server. Поэтому, если вы используете сколь сервер, если вам, у вас достаточно высоконагруженная система и база данных, возможно, является узким местом, то вам непременно нужно послушать Ирина, чтобы, возможно, добавить в свой арсенал еще один способ изучать поведение и анализировать то, как работает ваше приложение.
0: Вот такая секция интернет сле у нас получилась. И следующая, но не по значению... А как раз таки финальная, жирная, мощная точка э — -э, это секция архитектуры. И здесь нас три встречает вездесущий, да не поверите. Станислав Сидристый у нас был и в трендах, когда он пытался рассказывать про C-Sharp, и в Best practice, конечно же, куда же без ТАСа, это же самый лучший наш э -э, Best Он нам умеет рассказывать про Internals in Performance вспомним про тредпулы пулы и, наконец-то, Станислав забрался к нам в архитектуру. Вездесущий Стас расскажет нам про гибридную архитектуру слияния микросервисов в Монолит. За Алексей, зачем нам сливать наши всего микросервисы обратно в Монолит? А,
1: тут очень интересная история. А, когда Стас рассказывал мне про идею этого доклада, я с большим интересом с большим интересом это послушал. А, там такая получилась штука, что микросервисная архитектура, которую Стас и Ко сделали для одного из продуктов, прекрасно деплоилась на много машин, коммуницировала через что-то там, я уже не помню, HTTP там или месседжинг, но что-то, в общем, через какую-то сетевую коммуникацию. И все это было замечательно, но... Как оказалось, далеко не всем клиентам нужна масштабируемость и вот это вот все. Им нужен скромненький продуктик, который можно задеплоить на один скромненький сервачок и скромненько использовать без этих ваших вот лот-белансеров и вот этого всего. Но оказалось, что идея о том, что можно просто взять и все эти микросервисы в докере, поднять на одной машине, и все замечательно будет работать. И эта идея имеет свои изъяны. И Стас как раз расскажет в своем докладе, почему идея просто поднять много сервисов на одной машине в Докере, ведь, казалось бы, Докер прекрасно виртуализирует э, и абстрагирует процесс, э, почему эта идея не сработала, и почему пришлось э, писать очередной свой велосипед для того, чтобы можно было микросервис как деплоить независимо, так и комбинировать в один модульный монолит при необходимости.
0: Ну, то есть он действительно пошел не по простому, там, как нам предлагали сделать монолит обратно с микросервисов, или в другой путь разбить монолит на микросервисы. Это было бы слишком легко, как бы для Стаса. Он построил гибридную архитектуру, которая позволяет запускаться и в виде монолитов, и в виде микросервисов, и вообще как, как вам нравится, как мы угодно, в зависимости от динамических параметров и фазы Луны. В общем, это решение похоже на, на решение Стаса. Оно достойно и посмотрим, насколько на практике удалось его реализовать и, конечно, чего же Тас смог добиться. И продолжаем список замечательных фамилий и с нами Денис
1: Цветцых. Денис Цветцых расскажет про аспектно-ориентированное программирование на C# .NET. И если у нас и было про это когда-то в программе, то очень давно. Я лично таких докладов не помню, а тема на самом деле интересное И что я хочу сказать, что даже если вы не знали, что используете аспектно-ориентированное программирование, скорее всего, вы его используете, потому что, например, АОП используется под капотом ASP.NET Core. Ну и других кейсов помимо ASP.NET Core тоже хватает. И вот как раз Денис расскажет, а что же такое аспектно-ориентированное программирование, и посмотрит, как это было реализовано на заре Дотнета, и как это делается сейчас, и какие перспективы у этой технологии в будущем.
0: Насколько я помню, все предыдущие спикеры, которые рассказывали про АОП, они пытались рассказать нам про изменения ИЛЬ-кода. То есть это действительно самая мощная техника, которая есть в ОПе, Но, к сожалению, она же и самая важная и самая с большим порогом входа. Поэтому как-то сильно вот такой, так, такая техника, она не прижилась в умах разработчиков. А Денис прекрасен тем, что он как раз таки расскажет, что не обязательно их-код модифицировать для того, чтобы АОП делать. На самом деле, как бы АОП можно делать, как я уже сказал, именно просто с помощью АОП. И вот этим доклад отдельно ценен. И, соответственно... Денис может вам рассказать, а какие виды вообще существуют и как их применяется уже за, за спиной на практике и как вы сами сможете применять их у себя в проекте для того, чтобы улучшить соответственно, ваш экспириенс. Следующий доклад прям с таким мощным названием, как упорядочивание хаоса. Нормально так звучит. Игорь, про что это вообще?
2: Да, Адам Форманек это у нас единственный в этот раз англоязычный доклад в программе, расскажет нам про действительное упорядочивание хаоса. Если вы, опять же, я сегодня все время отсылаю в прошлым докладам, если вы не послушаете стаса и не будете объединять ваши микросервисы в единый монолит, то ваши распределенные микросервисы будут генерить какие-то количества логов, которые нужно между собой коррелировать. И понятно, что все привыкли коррелировать по таймстемпам, но если у вас распределенная система, то таймстемпы на каждом компе могут быть, ну, хоть немножко и отличающимися, а иногда может быть и сильно отличающимися. И Адам как раз расскажет, что понятие времени в таких распределенных системах эта штука довольно м, сложная и неординарная, и как вообще понять, как разобраться в том, что происходит, какие подходы есть к этому. Вы узнаете про всякие вещи типа векторные часы и вот это все, так что с одной стороны, кажется, что проблема довольно простая, ну что там, везде время синхронизировал, и, и все хорошо. А с другой стороны, там есть довольно много теории, э, довольно нетривиальной, и частично в эту теорию Адам тоже залезет, по покажет, как, это, как все эти алгоритмы работают, и что с этим делать, так сказать, с практической точки зрения. Как же жить в таких распределенных системах? Обожаю вообще тему вектор часов,
0: Лампорта и всего такого, как раз таки потому, что они э, заставляют вас осознать такую, казалось бы, философскую концепцию, что время, оно относительно и, как бы, на практике, наверное, никто там, в здравом уме на пальцах это не сможет объяснить. А вот здесь, пожалуйста, приходит в наклад и вам на чистых микросервисах, которые вы видите каждый день, которые слышите каждый день, рассказывают, что время, оно действительно, как бы, ни Это жалкие людишки придумали для себя и не надо пихать его в, как бы, распределенные концепции. И иначе вы наберете себе очень много-много проблем. А жить там надо совершенно по-другому, с помощью других понятий. Общем, прекрасная тема. Я думаю, она никогда не устареет. Это вечно интересная штука, поэтому тоже welcome. Ждем с нетерпением. А так, по опять архитектурная секция меня продолжает поражать нашими большими именами. Сергей Баранов к нам наконец-то зайдет.
1: Да это еще один человек, которого я лично очень давно ждал и надеялся, что он когда-нибудь примет участие в нашей конференции и вот наконец совершилось и Сергей придет с докладом про Domain Driven дизайн. и ну у нас уже были доклады про базовые концепции Domain Driven дизайн, у нас были доклады про что-то там про валидацию, консистентность и, и зависимости. Но Сергей Баранов как ну, крайне опытный человек, который практикует domain-driven design, event и тому подобные модные техники, он, как всегда, смотрит и шире, и глубже. И в этом докладе Сергей расскажет как из всего лишь доменной модели построенной с помощью domain-driven design получить сразу и backlog задач, и API, и тестовые сценарии, и даже структуру команд или, например, структуру микросервисов. То есть он расскажет про взаимосвязь Модели с разными другими очень практическими и полезными артефактами, которые нужны в разработке сложных систем.
0: Звучит дерзко, но знаю Сергея, уверен, что у него все получится, он действительно сделает и достигнет поставленных целей. У нас, кстати, и в сообществе DotNetru был шикарный доклад Сергея Баранова и плюс обалденный воркшоп на тему ивеншторминга. Поэтому, если вам интересен event Шторминг, посмотрите на YouTube-канальчики очень хорошие получились как раз-таки доклады и воркшопы. Так, побежали дальше. У нас здесь применение лучших инструментов из мира микросервисов. И про это нам расскажет Алексей Патрин. Это про что будет доклад?
1: Это будет доклад про... Ну, тут идея такая, что Enterprise... Считается, всегда отстает от, от трендов, от переднего края, и все прекрасное, модное происходит где-то в стартапчиках со смузи, а в enterprise кровавые, кровавые монолиты правят бал. Алексей работает в компании Крок, вы наверняка читали их блог на Хабре, или слышали какие-то доклады, и Крок – это подрядчик всего подряд, и, в общем, они не понаслышке знают, что такое старый Legacy Enterprise. Так вот, Алексей расскажет, что как из модного микросервисного мира привнести практики в старый добрый Enterprise – и если вы работаете на проекте, где кубер вам не светит, потому что, потому что никто не разрешит поднимать никакие облака и прочие модные вещи, а все будет развернуто на старом добром железе, тем не менее какие-то практики, которые используются в современных кубероподобных архитектурах, можно тянуть в старый добрый Enterprise, и Алексей как раз расскажет. Там будет что-то про сервис Discovery, насколько я помню, про логирование, ну и что-то еще тоже будет, наверняка. Думаю, что будет интересно.
0: Да, отлично. Следующий докладчик у нас тоже, он довольно знаменит в широкой среде, но у нас впервые. Это Андрей Зоринко нам забрел.
1: О, да. Андрей Зорин. Я его в первый раз услышал на конференции ArfDAS, и он уже тогда рассказывал про GraphQL, как они его использовали в банке открытия для серьезных enterprise задач. И что меня зацепило что он рассказывал, что у них система деплоя модулей построены на .NET с использованием .NET и вот этого всего. Я подумал хм, .NET, GraphQL, Bank, Enterprise и не на .NET. Очень странно. Но исправляем это недоразумение. Андрей Зорин придет, придет к нам в, в онлайн, насколько я помню, и расскажет про интересную сторону GraphQL, о которой я лично до того, как увидел описание доклада Андрея, ничего не знал, а именно про подписки в GraphQL и про то, как можно реализовать потоки данных, которые используются, скажем, в аналитике, в антифроде и тому подобных вещах. Как эти потоки данных можно э, реализовать с помощью GraphQL, хотя на самом деле под капотом там пойдет речь не только о GraphQL, но и, например, о все той же Кавке, которая у нас уже э, довольно много э, посвящено докладов в этом сезоне, и, кстати говоря, следующий, кажется, тоже про нее.
0: Сейчас еще немножко докавки, я тоже хотел бы прозоренно добавить, потому что для меня, как бы GraphQL, и серьезные интерпрес-приложения в одном предложении никогда вместе не станут. И доклад я тут -то тоже с Арк Дейса посмотрел по рекомендации, может быть, даже по твоей. И меня как раз таки зацепил сам автор, потому что он обладает огромным кругозором. И, как раз таки, не, этот доклад больше не про GraphQL, а про то, каким образом можно э, вообще посмотреть на, на эту историю и как выстроить взаимоотношения и каким образом э, настроить саму инфраструктуру и саму архитектуру э, всего происходящего в округе. Поэтому э, с Андреем, безусловно, также будет интересно поболтать после докладов и расспросить его немножко шире об этой теме. Ну, а действительно, у нас есть прямо, можно сказать, отдельная секция про кавку. Почему-то вот в этом сезоне мы решили хорошо, основательно, с самых низовых до самых верхов покрыть кавку.
2: Да, действительно. Наверняка многие из вас использовали или используют Kafka, либо RabbitMQ, либо еще какие-то брокеры, либо очереди сообщений. И поскольку довольно много народу их использует, но мы про них как-то особо никогда не говорили на Тутнекте, мы решили, что надо как-то исправлять это недоразумение. И в итоге у нас действительно есть блок рассказов про Kafka и вокруг нее. Сначала все это откроется докладом Кавка от теории практики от Григория Кошелева из «Контура». Он расскажет, собственно, основы, про то вообще, что такое кавка, как она устроена внутри, как с ней общаться из Дотнета, что делать, если у вас есть выбор между кавкой и RabbitMQ, вообще чем они отличаются, чем они похожи, когда выбрать то или другое. Ну и, как мы уже упоминали сегодня ранее, ни одна из технологий не является серебряной пулей. А есть всякие проблемы, грабли, трейдовы, про них тоже будет отдельный кусочек доклада. Поэтому если, вам, если вы используете кавку, если вы задумываетесь об, об использовании кавки, если про нее много слышали, не знаете, что это такое, заходите на этот доклад, и точно вам будет интересно.
0: Григорий прекрасен тем, что он э, делал уже очень много докладов по кавке. Обычно он делает как раз-таки наоборот, такие глубокие инженерные, технические. И мы специально попросили его вот ос ослабить градус дикивости настолько, насколько он может, для того, чтобы, но правильным инженерным языком с правильным внутренним устройством объяснить с самого нуля, как это вообще вся штука работает и что она из себя представляет. И отдельный, конечно, плюс э, Григория в том, что он работает в компании Контур, где они очень активно используют Кавку и, соответственно, это самая большая дотнет-компания в, в России. И там накопилось очень много интересных, э, опять же, дюскейсов подводных камней и всяких практических рекомендаций, с чем они сталкивались, с чем не сталкивались, в общем. Там куча интересных историй, и большинство из них, опять же, нужно расспрашивать в кулуарах, потому что, потому что не влезает это все в основной слот.
2: Да, при этом у нас есть еще один доклад вокруг или рядышком с кавкой под, от, от Артема Рудневского под названием «Exactly once в микросервисной среде». И это про то, что если у вас есть ваша система, то наверняка... В большинстве систем вы как-то еще общаетесь с внешним миром, там послайте почту, послайте, может, какие-то смс, либо пишите в какие-то внешние хранилища. И было бы здорово но в каких-то таких случаях добиваться все-таки семантики exactly once. Это не про гарантии, это просто про семантику, как минимум. Чтобы, например, вы не отправили там два промокода одному и тому же пользователю. Или два письма, или еще. Или вообще не отправили. Так тоже нехорошо. Так вот, как добиться этого с помощью Кавки, с помощью Редиса и других значит, систем вокруг вашей микросервисной системы? Uh, узнаете на докладе Артема Рудневского и поймете, как вообще что Кавка это не просто очередь. И что очередь, -то она конечно очередь или брокер сообщений, но к ней тоже нужно подходить с э, умом и использовать ее гарантии тоже с умом. И не все гарантии одинаково полезны Ну что ж, на
0: этом, наверное, секция архитектуры И, в принципе, вся основная программа подошла к концу И, мне кажется, у нас секция архитектуры Самая большая получилась в этом году, да, в этом сезоне?
2: Похоже на то М
0: Да, интересное развитие Но тут такие имена, на которых просто грех пожаловаться То есть их обязательно всех нужно звать, смотреть, пересматривать и так далее Кроме основного э потока докладов основных участников на конференции также будет немножко всякого веселья. Вроде круглых столов, бофов, вечеринок для тех, кто, естественно, в офлайне будет. Но круглые столы у нас уже намечаются про open source Там мы соберем таких именитых людей, как Никит Цуканов, который далеко у нас давно не появлялся, но будет, расскажет, чем живет, как дышит, что он там про open source думает. Павел Тупицын, о котором мы сегодня говорили, он, безусловно, один из э, таких мощных контрибьюторов в Open Source. И, конечно же, Андрей Акиншин, которого, если вы не знали, отличные, прекрасные Open Source библиотеки. В общем, они обсудят, что там у нас сейчас работает в Open Source, что не работает. Это тоже очень важно. И как в данный момент Open Source себя чувствует. Также мы поговорим на круглом столе как стать сеньором. И об этом нам расскажет Антон Чук, Андрей Парамонов и как раз-таки Александр Паламодов.
2: Да, Он... Александр в докладе своем расскажет, если вы сеньор, то куда же и как расти дальше, как развиваться и как учиться. Но для того, чтобы добиться этого, вам сначала нужно стать сеньором. И Антон, Андрей и Александр прекрасно расскажут, как же обсудят даже скорее. Не то, что расскажут, это не доклад, это обсуждение как правильно расти до этого самого сеньора, какие есть варианты, что для этого делать, какие задачки выбирать, как их искать, как к ним подходить. В общем, это то место, куда нужно приходить со своими вопросами, со своими историями, идеями. И три опытных спикера расскажут свое мнение об этом.
0: Да, здесь желательно как минимум приходить в реальном времени, если вы будете смотреть удаленно, а как максимум, конечно же, это все нужно делать в оффлайне, безусловно после трудной, тяжелой конференции под хорошую вечеринку поболтать на столь прекрасной темы со столь разносторонними спикерами. И это всегда отдельное удовольствие. Команда .NET.ru готовит еще для вас интересный один сюрприз. Если вы не знали, у Конрада Каркосы есть замечательная настольная игра, карточная игра, в которой он перевел .NET разработчиков в разряд неких героев .NET, баги в разряд некого зла и там всякие различные техники по отладке и профилированию в инструментарий с помощью которого можно бороться с этим со злом в результате вот этих всех махинаций у него получилась довольно интересная на первый взгляд игра как раз таки настольная игра Почему на первый взгляд? Потому что она сейчас находится в активном бета-тестировании, да не только сейчас, В общем, мы ее готовили еще два года назад, то есть она уже много лет находится в активном бета-тестировании, и вот наконец сейчас наша команда энтузиастов все-таки решила ее более или менее там, застопорить, потому что это как, как ремонт, как, как релиз, его невозможно выпустить, его как бы надо... Когда-нибудь поставить точку и наконец-то завершить. Застопорить весь этот процесс, и мы сделаем специальную эксклюзивную колоду для конференции .next. И э, уже сейчас наши активисты прорабатывают э, правила игры, э, прорабатывают все ее тонкости, и, соответственно, все, кто захочет научиться играть в настоящую э, профайлинг internals и performance game от Конрада кокосы и милости просим на офлайн. У нас будут специальные мастеры стола, которые вас обучат всем правилам игры, и вместе с со спикерами, с друзьями, с коллегами вы можете попробовать себя как раз таки в роли победителя всего плохого для разработчика и всего хорошего светлого, как бы для нашего интерпрайза. В общем, такая тоже интересная активность будет, мы ее запланировали, поэтому подходите, смотрите, интересуйтесь, ищите правила и подсоединяйтесь к нашим игровым столам. Ну что ж, давай завершаться. Я хочу напомнить, что у нас есть промокод на скидку для персонал билеты. Если вдруг вы не купили и решили после нашего выпуска присоединиться, милости просим. Также я напоминаю, что организаторы .next открыли все видео с прошлого сезона, а там очень много было того, чего мы сегодня ссылались, явно или не, или не явно. В общем, и все видосики с предыдущих сезонов, они всегда открыты, поэтому э, заходите туда, смотрите, даже если вы не идете на конференцию, вы всегда можете открыть плейлисты с прошлых сезонов. Доклады там в 99% случаев не устаревают. Э, э, опять же, можно пересмотреть, если вы сомневаетесь с выбором, а какой доклад стоит смотреть а какой не стоит смотреть опять же есть прекрасный хак открываете наш выпуск открывайте radio.net э, с обзором программы next а который мы делали полгода назад или год назад или полтора года назад у нас уже записано таких обзоров целая куча просто за э, за какое-то разумное время переслушивайте наши выпуски, выбирайте те доклады, которые бы вы хотели посмотреть, и идете уже в открытый плейлист, ищите эти доклады и пересматривайте. Также на хабрах каждый сезон публикуется топ-10. Если вы не верите нам, а хотите поверить э, тем зрителям и тем людям, которые смотрели доклады и отставляли свой отзыв, ориентируйтесь на топ-10 и там наверняка вот, не прогадаете. Из всего этого списка обычно 10 докладчиков, они заходят просто абсолютно всем. Вот. Такие статьи тоже всегда есть на Хабре. Их легко найти. Ссылочки будут у нас в шоу-в-нотах. Тоже смотрите, ищите. Ну что ж, на сегодня все. Господа, у вас есть что сказать напоследок?
1: У меня есть что сказать. Мне кажется, сегодня немного раз звучало, что у нас будет онлайн, будет офлайн. но, кажется, никто ни разу не сказал, какие числа. Они, конечно, написаны на сайте .next, но, тем не менее, на всякий случай, я хочу сказать, что 16 и 17 июня будет проходить онлайн-часть, а 27 июня в гостинице Пулковская будет проходить офлайн.next. и да, впервые за два года это будет очень круто
0: может быть как раз знаешь вот эта боязнь всяких переносов в связи с пандемией научила нас под запись не говорить никакие даты
1: может быть но,
2: но тем не менее да, .mex точно будет, он точно будет 16, 17, 27, так что приходите, приходите в онлайн, приходите в офлайн, мы там будем. Приезжайте в Питер прежде всего. Да, и будем рады встречи.
0: Ну что ж, а на сегодня все, большое спасибо, Алексей, что зашел, и всем пока. Всем пока. Пока-пока.